0: Merhabalar herkese Çavuşoşkun Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuklarımızdan da anlayacağımız üzere ekonomi odaklı ve sadece ekonomi konuştuğumuz bir yayın yapacağız. Çünkü biliyorsunuz ki her zaman söylüyoruz, Türkiye'de konuşulması gereken tek şey ekonomi. Ve bunu anlamak için de Caner Hocamız bizimle beraber olacak tekrardan. Caner Hocanın yayınları çok bilgilendirici oluyor. Chat'ten de o yüzden siz öğrenmek istediğiniz şeyleri yazarsanız yayında mutlaka değmeye çalışırız. İkiniz hoş geldiniz. Hemen sorularıma başlıyorum çünkü siz gelmeyeli çok fazla şey oldu ekonomisel olarak ülkede. Bültenlerinizi her hafta takip ediyoruz. Ama burada konuşalım istediğimiz bazı konular da var. İlk de ben sizi görünce direkt bir borsa sorarak başlamak istiyorum size. Çünkü borsayla alakalı özellikle yorumlarınız geçen yayınlarda da söylediğiniz hani o kadar korkulmaması gereken bir yatırım aracı olduğu ama geçen haftalarda insanlar inanılmaz korktular. Çok sert düşüşler yaşandı. Devre kesiciler devreye girdi falan ama bugün yanlış yüzde %5 pisti. Yüz sanırım %5 değer kazandı evet. gibi şeyler de gördüm. Yine çok sallantılı bir borsadayız. Bunlara nasıl sokmamız gerekiyor Caner Hocam?
1: Yılbaşından sonra bir volatilite başladı borsada. Beklenen bir şey de değildi. 5 Ocak'ta başlıyor. 5 Ocak'tan itibaren geçen çarşambaya kadar sürekli sert bir hareketler topluluğu var. Yanlış hatırlamıştım 6 gün üst üste %3'ün üzerinde bir hareket var. Ve bunların çoğu da düşüş hareketi. Bir tanesi yanılmıyorsam yükseliş hareketiydi. Tabi bu kadar sert düşüşler olunca da insanlar ne oluyor falan diye böyle bir korkuya düşüyorlar. Çünkü artık insanların birçoğu da bu borsada işlem yaptığı için artık eskisiye göre daha ilgi çeken bir konu. Ee, burada bir tartışma var. Bir iktisatçıların daha çok iktisatçılarda gördüğüm bir iddia var. Bir de finansçılarda gördüğüm iddia var. İktisatçıların genel itibariyle onlar finansçılara kadar hakim değillerdir borsaya. Ama yorum yapmayı severler. Onların söyledikleri şu. Borsada bir balon vardı. Bu işte Temmuz ayından geçen senin Temmuz ayından itibaren başladı özellikle. Bu balon yavaş yavaş sönüyor şeklinde bir eee. Ya bu nasıl bir balon olduğuna karar verdiler diye düşündüm ben bunu. Çünkü bakıyorum yani genelde bu iktisatçılardan çıkıyor bu fikir. E, Mahir Hoca mesela böyle sürekli balon olduğunu söylüyor. Benim tahminim buradaki düşünce şuydu. Türkiye ekonomisi kötü bir dönemden geçiyor. Bu kötü bir dönemden geçerken burada borsanın bu kadar kazandırıyor olması ki 2022 yılı hakikaten çok efsane bir yıldır ve kolay kolay da gelmeyecek bir yıldır. Sanatçılar daha öyle bir paraları muhtemelen kazanamazlar. Buradakini böyle Türkiye ekonomisiyle tahminimce uyuşmayan bir durum olarak görüyorlar ve dolayısıyla buradaki sert hareketin, yukarı yönlü sert hareketin doğal bir hareket olmadığını düşünüyorlar. Bu nedenle buna balon diyorlar. Fakat ben o görüşte değilim. Finansçıları takip ettiğim finansçılara da baktığımda o görüşte değilim. 2022 yılındaki hareket gayet böyle temeli olan bilançolara dayanan ve de Türkiye'nin durumunu da yansıtan ama yansıtmak zorunda olmasına da gerek olmayan bir durum. Yani borsa her zaman Türkiye ekonomisini yansıtmak zorunda değil. Borsanın kendine özgü bir yapısı vardır. Kendine özgü şirketleri vardır. O şirketlerin Türkiye'nin genel yapısını yansıtmak zorunda zorundalığı yok. Şirketlerin i̇şte kendine özel durumlar şöyle 2022 yılında biz nasıl bir yıl geçirdik? Enflasyon yüksek olduğu bir yıl geçirdik. Dolayısıyla enflasyonun yüksek olması demek, fiyatları çok hızlı artmış olması demek. Bu fiyatları arttıranlar da firmalar zaten. Dolayısıyla bu firmaların ücretleri hızlı bir şekilde arttı. Hızlı bir şekilde arttığı, karlılıkları da karmajlarını koruyorlarsa, ki korudular çünkü bir yandan talep de devam etti. İnsanlar tüketimini devam ettirdiler 2022 yılında, kısmadılar. Enflasyon karşısında tasarruf yapıyormuşlardı çünkü. Dolayısıyla karmajların de çok gerek kalmadı ve bu firmaların birçoğu da şu kredi alabiliyorlardı ve dolayısıyla çok karlıydılar. E karlı olunca da bu bilançolara yansıdı ve çok yüksek karlılıklar açıkladılar. %300-400 gibi karlılık açıklayan çok fazla sayıda şirket vardı. Bankalar özellikle çok yüksek karlar açıkladılar. Dolayısıyla burada altyapısı güçlü bir yükselme vardı. Şimdi o yükselmeyi balon dediğiniz zaman, şimdi balon şey bir şeydir. Önce çok sert bir yükseliş olur. Sonra sert yükselişten sonra çok sert bir düşüş olur. Ve de benim gördüğüm bazı tanımlarda yüz, yani %100'e yakın bir çıkıştan sonra %50'ye yakın bir düşüşü e, ima eder balon. Dolayısıyla siz buradan eğer zirvelerden %50'ye yakın bir düşüşü kastediyorsanız bir kere o kadar yüksek bir düşüş olmadı. Yani en yüksek düşüş bu geçen hafta %19'a kadarlık bir düşüştü. %19 falanlık bir düşüşe de balon diyemeyiz. Belki pahalı olabilir bazı şirketler. Pahalı diyebilirsiniz. Ama balon diyemezsiniz. Çünkü balon pahalılıkla çok farklı bir kavram. Altyapısı olmayan, çok, çok yüksek bir artış, parabolik bir şekilde bir artış ve aynı şekilde çok sert bir düşüş ifade eder. Öyle bir düşüş olmadı. Dolayısıyla balonluk bir durumda yok. Ne oldu o zaman diye tabii sorabiliriz. Benim tahminim bir düzeltme hareketi. Yani şimdi burada hisseler 3-4 katına gitmişse birçok şirket böyle kârlıklar açık 3-4 kat kârlıklarını arttırmış ve hisse fiyatları bu kadar gitmişse ve hisseler bu kadar fiyatlanmışsa bunun bir düzeltmesi olur. Ve bu kadar sert yükselen bir borsanın bana kalırsa sert de bir düzeltmesi olur. Düzeltmeden kastım bir yerde insanlar kar realizasyonu yaparlar. Ve bu sağlıklı bir şeydir kar realizasyonu yapılması. Tekrardan fiyatlar bir miktar aşağıya gelir. Bir miktar aşağıya geldiğinde yeni yatırımcılara da girme fırsatı sunulur. Çünkü yüksek fiyatlar olduğu zaman insanların girmesi artık zorlaşır. Yüksek fiyatlardan kimse girmek istemez. Böyle kar realizasyonları olduğunu, düzeltmeler olduğunda artık yeni yatırımcıların da girebileceği daha iyi bir ortam oluşur. Dolayısıyla çok sert bir yükselişin çok sert bir şekilde de düzeltmesi oluyor. Ve teknik tarafta muhtemelen şunlar da oluyor. Birçok insan şimdi Temmuz'dan beri sürekli yükselen bir borsa vardı. Yani ne alsanız gidiyor şeklinde. Dolayısıyla insanlar çok fazla sayıda kredili işlemler yapıyor. Kredili işlemler yapılınca bu kredili işlemleri yapanları biraz belki şey yapmış da olabilirler. Yani burada insanlar kredi çekiyorlar, aracı kurumlardan kredi alıyorlar. Bununla hisse alıyorlar ve sonra o krediyi ödeyecekler hisseyi sattı, sattıklarında. Onları ters tarafta bırakmak istemiş olabilirler. Fiyatları çok aşağıya çekerekten onları zarara dükmemiş olabilirler. Bir yerlerde stop loss denen kavram var. O çalışmaya başlıyor. Yani bir miktar düştükten sonra bazı stop loss dediğimiz şey şu. Bir fiyata geldiği zaman o fiyata altına düştüğünde otomatik olarak şeyler çalışmaya başlıyor. Sat emirleri gelmeye başlıyor. Bunu otomatik olarak ayarlıyorlar. Bazı hissederler, kurumlar vesaire. Mesela bir hisse 8.50'nin 8.70 şu an. 8.50'nin aşağısına gelirse otomatik olarak sat veriyorsunuz mesela. Bunu bilgisayar ortamında veriyorlar. Dolayısıyla belli bir fiyatların aşağısına geldiği zaman onlar çalışmaya başlıyor otomatik olarak. Bilgisayar, robotlar çalışmaya başlıyor kendinden. Algoritmik işlem yapanlar var. Onlar da çok fazla olmaya başladı. Bir yerde onlar da muhtemelen devreye girmeye başladı. dolayısıyla çok sert bir e, şekilde düşüş gerçekleşti. Sonrasında da işte geçen par- çarşamba günü çok sertti. 100 yüzde %7 falan da yanlış hatırlamıyorsam. O akşam mesela şeyin Barış Soydan'ın ben onun şeylerine çok güvenirim kulis bilgilerine. Şey gitti galiba e, onu söyledi kulis bilgisine göre iktidardan ekonomi yönetimine bakın çok sert düşüşler oluyor ve bu düşüşlerden rahatsızız. Burada bir şey yapın. Burayı bir toparlayın. Zaten hani Temmuz'dan beri tamam okey temel anlamda bir şey var borsanın yükselmesi için bir temel bir zemin var. Ama benim tahminimce iktidarın da bunu bir iteklemesi yani bunu net bir şekilde kanıtlayamıyorum ama burada bir onların da bir desteği olduğunu tahmin ediyorum. Ki yani bir dönem zaten bankaların sert bir çıkışı olmuş ve sonra da çok sert bir düşüşü olmuştu. Orada iktidar bağlantıları falan çok böyle açık bir şekilde de görülmüştü. Ahlatçı yatırımdan falan yapılan işlemlerde. Veyahut da o şirket daha sonra halkalar da gerçekleşti tuhaf bir şekilde falan. Dolayısıyla o çarşamba gününün o kulisinden sonra perşembe günü çok sert şekilde yükselmeye başladı. Cuma günü şeydi yataydaydı. Bugün yine %4,5 civarında bir yükseliş var. Bankaları özellikle çok hızlı bir şekilde alıyorlar. Dolayısıyla aslında balon diyeceğimiz bir şeyin olmadığı gözüküyor diyelim. Yani çok nette konuşma. Ya ben balon oldu zaten düşünmüyorum da hani yine de onlara bir şey verelim belki balon dedikleri hem yani çok yüzde 1 ihtimal böyle bir şey de. Bunun böyle hadi balon olduğunu varsaydığımızda böyle balon balonvari bir hareket gözükmüyor yani. Son işte çarşambadan sonraki hareketlere baktığınız zaman balon bu şekilde pek hareket etmez yani şey olarak. Artı yani borsanın şey olarak baktığınızda pahalı mı ya da balon mu diye baktığınızda bunu işte şöyle yapabilirsiniz. Bir borsadaki mesela bizim borsa endeks dediğimiz şey BIST 100 endeksi. Yani tüm hisseleri orada hesaplamıyorlar. 100 tane Hisse var, şirket var. E, temel böyle en büyük hisselere seçiyorlar. O 100 hissenin endeks yapıyorlar. O 100 listeden endeks yapıyorlar. Belli ağırlıklara göre, şeydeki şirketin büyüklüğüne göre ağırlıkları var. E, şimdi o şirketleri al, alın, 100 tane o şirketi alın, indirin, inceleyin. Onların herhalde bir 90'dan fazlasının aslında çok da pahalı olmadığını. Mesela bunu neyden bakabiliyoruz? Fiyat kazanç oranı dönem bir oran var. Fiyat kazanç oranı şu, yıllık karının kaç katına satılıyor? Hisseler. Mesela sizin eviniz vardır, kiraya verirsiniz. Kiradan mesela yıllık 20 bin TL falan alıyorsunuzdur. Mesela Adana'da şey pırıl bilir, Adana'da mesela hala şey yapıyorlar, yıllık e, alıyorlar kira. Geçen annemin işi vardı, yine böyle bir yıllık kira ama olayı. Normalde aylık ödenir, Adana gibi bazı yerlere direkt yıllık olarak peşin ödüyorsunuz falan. Mesela 20 bin TL yıllık kirası var diyelim, o evin değeri ne kadar olur? İşte bunu 10 katına falan diye şey yapıldığında işte 20.000 TL kirası varsa 200.000 o evin değeri. Burada da FK dediğimiz olan üç aşağı beş yukarı bu. Yıllık karının kaç katına satılıyor? Burada baktığın zaman borsa işte 5.6, 5.4 ile 5.6 arasında bir yerlerde bir FK'sı var. Yani bir şirketin ortalamada o şirketlerin bir yıllık karının 5.6 katına falan satılıyor. Şimdi buna balon derseniz. O zaman kaç katına satılması lazım? Mesela 100 TL kar elde eden şirket 300 TL'ye mi satılmalı? Yani 3 çabuk karnına mı satılmalı? Bunun mümkün değil. Yani çok ucuz olur. 5 yılda hatta bence hani çok ucuz. Ve bunu hani ne, ne yaparsınız? Şunu yapabilirsiniz. Geçmişteki fiyatlarıyla karşılaştırırsınız. Geçmişte kaç katına satılıyordu? Buraya bakınca hala birçok şirket ucuz. Diğer gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerle, borsalarla karşılaştırabilirsiniz. Oraya bakıyoruz. Orada da şöyle bir durum var. Türkiye yani gelişmekte olan ülkeler içerisinde en ucuz ikinci borsa falan. Dolayısıyla orada da balon çıkması çok mümkün değil. İşte bu bisküvideki şirketlerimi de geleceklerine falan bakıyorsunuz. Bankalar çok inılmaz ucuz ki bisküvide büyük ağırlık taşırlar. E şimdi şeylere bakıyorsunuz ulaşım sektörü, Türk Hava Yolları var, işte Pegasus var. Onlar inılmaz karlar elde ediyor ve karlılıkları hala devam ediyor. Şimdi göstergeler hala geliyor, hala çok iyi. E dolayısıyla aslında çok da şey bir şey gözükmüyor. Benim tahminim az önce söylediğim düzelt market oldu ve o düzelt marketin sonunda. Tekrardan yukarıya dönü bir hareket var. Ama 2022 yılı gibi olur mu diye düşünürsek sanırım 2022 yılı unutmamız gereken borsada olanların iyi kazandığı bir yıl. Bugün çok volatil bir yıl olacak. Çok sert düşeceğiz, çok sert yükselişler yapacağız. Zaten enflasyonist bir ülkedeyiz. Dolayısıyla borsanın sert hareket etmesi de çok normal. Böyle bir yıl da olacak diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bir özetleyeyim
0: yani çok kısa ilk ana geçmeden önce <gülüyor> size şunu da sormak istiyorum. Hep bir 2023 yılıyla alakalı tabii ki bir seçim senesindeyiz ama hmm. borsa seçime kadar inanılmaz yükselecek seçimden sonra çok büyük düşüşler yaşayacağız gibi büyük büyük sözler de duyuyoruz. Tabii ki siz bu kadar büyük sözler etmek zorunda değilsiniz ama biraz hmm. önce de dediniz volatil. Volatilite de hem enflasyonist ortam hem de seçimden kaynaklıdır aslında. Bunu da beklemeli 2023'te?
1: Yani evet yani seçime kadar borsanın, şimdi borsadaki şeyin yapısını biraz tahmin etmek lazım. Burada borsada kimler oynuyor? Yani oynuyor demeyelim, borsada kimler yatırım yapıyor veya oynuyor? Bir kısmı oynuyor, bir kısmı kumar oynuyor, bir kısmı da yatırım yapıyor. Burada kimler yatırım yapıyor veya oynuyor? Burada kimler işlem yapıyor diye baktığınızda, e, Kan arada bunu konuşuyoruz. Bu da çok hatırı sayılır bir şekilde AK Partililer de var. Yani onlar şeye gidemiyor, dövize gidemiyorlar çünkü... Döviz de onların şeyle pek uyuşma. Yani hem AK Partiliyim hem de AK Parti'nin zararına bir hareket yapıyorum. Zaten biraz milliyetçilikleri de var. Ki bu hakikaten çok fazla milliyetçi muhafazakar insan görüyorum ben. E şimdi milliyetçilik olunca dolar olmuyor. E geriye doları çıkarttığınız zaman ne kalıyor? İşte faiz zaten birçoğu için iyi bir alternatif değil. Dini hassasiyetlerden dolayı falan. Birçoğu aslında burada insanların. Şimdi burada bu kadar AK Partili muhafazakar insan varken buranın bu şekilde sert düşmesini beklemek bana çok mantıklı gelmiyor. İşte polis bilgileri de zaten bunu biraz teyit eder durumda. Ee, hareketlerdeki iktidarın böyle yani bu kampiyom ama hissettiğim bir iktidar hareket şeyi de var. Oradan bir puş etme yukarıya doğru puş etme var. E onları da düşününce evet seçime kadar böyle bir hani çok sert bir düşüş beklemiyorum. Yani o, o arada olur ama hani böyle kalıcı bir şekilde sert bir düşüş ben beklemiyorum. E nasıl doları tutuyorlarsa belli bir kontrol altında işte 18 1870 arasında kontrol ediyorlarsa onun bir nedeni var. Neden? Çünkü oy verecek olanların ekonomi olan güvenini kaybetmemelerini istiyorlar. Geleceğe dair bir hayal kırıklığı olmasın istiyorlar. Beklentilerin bozulmasını istemiyorlar. Dolayısıyla nasıl orada bir dolara dair bir beklenti varsa burada da borsaya dair bir beklenti var. O nedenle bu hareketin bu kadar sert olması bekleniyorlar. Bir yandan da aslında KKM tarafı var bu işin. KKM çözülüyor. Onu isterseniz sonra mı konuşalım, devam, şimdi mi konuşalım?
0: Ona bir çok kısa ilk da borsayla alakalı yorum alıp kahkahameye gelelim. Gerçekten kahkahameye bugün konuşmamız gereken konulardan biri diye düşünüyorum ben de. İlkan Caner Hoca inanılmaz teknik bir şekilde bu volatilinin sebebini anlattı aslında yani. ne Sebebinin ne olduğunu, neden olduğunu ve gelecekteki beklentilerini. Sen bu borsanın inşaatı hakkında... Birazcık da vatandaş olarak ne düşünüştü bir ekonomistler ziyade? Senin de o görüşmüş olma <gülüyor>
2: hakkında. Şöyle söyleyeyim ben bir defa Cener ne düşünüyorsa onu düşünüyorum bile. Bu konuda yakında aynı saflardayız pratik olarak. Ama şunu söylemek lazım. Mesela izleyicilerimize bir bakış açısı vermesi açısından da söyleyeyim. Mesela 128 milyar dolar nerede dedik. Mesela o 128 milyar dolar konusu mesela bizim bir devletin bir 128 milyar dolarımız vardı Merkez Bankası'nda. O yok oldu. O aslında bizim borsadan da birileri gitti. Ve aslında yani hani bu balon malon meselesinin arkasında bir de o taraf var. Yani hani o 128 milyar dolar nerede diye sorulmuşsa aslında bir yandan da o balon orada çoktan söndü. Yani o tarafı var. Yani (gülüyor) teknik olarak orada bir... O, o orada yabancı yatırımcı ayrıldı borsa yani hani bir de öyle bir şu anda öyle bir şeylik var daralmış bir Türkiye'de yaşıyoruz aslında yani onu e, hatırlatmak lazım yani hani herkesin bildiği bir şey açısından onu hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum ama onun dışında tabii insanlar bir de şunu da eklemek gerekiyor Caner'in anlattığı şeyler genelde endeks bazında yorumlar mesela hisse bazında balon konuşursanız o zaman tek tek bakıldığı zaman orada uzmanlara gitmek lazım yani bunu da e, izleyicilerimiz açısından onu söylemek lazım sonuçta Caner'in şu an yaptığı tüm yorumlar Endeks üzerine yapılabilecek yorumlar. Yani borsanın geneli hakkında yapılabilecek yorumlar. Hani borsanın gidişatı hakkında genel yorumlar. Bunun yani denir ya tırnak içinde yatırım tavsiyesi değildir diye. Yani X hissesi belki balondur. Yani onun garantisinde verilmiyor yani şu anda. Öyle bir şeyler de, hani orada başka bu tartışmalar da var mesela borsa meselelerinde. Orada şu balon mudur, şu balon mudur. Orada hakikaten de tekel, tekil bakıldığı zaman bir şeyler olabileceği yerler de vardır. Yani devam edeyim. Şu banka meselesi biraz sıkıntılıydı. Halka arzalar sıkıntılıydı. Orada hareketleri görüyorduk zaten. Yani onlar tek tek eleştirildi zaten. Burada. Yani Caner de onun yazısında yazdı. Yayınlarda da konuştuk biz bunları. Onlardan da bahsetti zaten. Ben de hatta Caner konuşurken aklımdan onlar geçtim. Şimdi laf bana gelince Caner'e oradan vurayım falan dedim. Yani bu bankalar ne oldu? İşte halka arzalar ne oldu? diye. İkin, hani şeytanın avukatlığını yapmak adına. Evet yani orada yine tekil şeyler olabiliyor. Buralarda ama dikkat etmek lazım. Ve ayrıca gerçekten de ben şunu seziyorum. Ben bir sosyal medyayı yakından takip eden birisi olarak borsa konusunda genel muhalif kamuoyunun ve genel medyanın aslında henüz kavrayamadığını borsayı düşünüyorum ben. Mesela dolardaki hareketlerin ekonomik karşılığını medya yansıtmakta nispeten daha başarılı muhalif medya. Ama mesela borsada olan bitenin ekonomik karşılığını ve sosyal karşılığını henüz muhalif medya bilmiyor. Ve bunun, bu, bunun mesela ta, toplumsal bir şey olduğunu düşünmüyor. Bir grup zenginin ve da bir grup kumarbazın yaptığı hareketler olarak algılıyor henüz şu an Türkiye'de. Muhalif kesim entelejansiye yani şu an bir muhalif köşe yazarı özel uzmanlık alanı değilse borsa hakkında bilgisizmişçisine yazıyor. Hepsinin bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama <gülüyor> açıkla bilgilerini bil- bilenlerin bile söylemediğini, bilgilerin açığa saçmadığını düşünüyorum borsa konusunda. Devam edeyim. Naci Aval'ın istifası sonrasında kurda bir hareket olmuş. Herkes kura odaklandı Türkiye'de muhalif medyada ama esas borsadaki hareket daha çarpıcıydı ve ben o zaman e, sosyal medyada şunu hissetmiştim gerçekten de hangi kesimin yatırımcı olduğu üzerinden yapılan tartışmalarda onu hissediyorum ben gerçekten. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi biraz bir sıkıntı çektiği zaman savunmaya geçen bir kitle görüyorduk biz. Naci Haval sonrasında ilk defa ben savunmaya geçen kitlenin azaldığını görmüştüm borsada Twitter'da ve hükümeti savunma direncinin insanlardan azaldığını ben aktif olarak hissetmiştim ve orada bu bu yorumun kaynağı da orasıydı gerçekten de bizim karşımızda aktif olarak net olarak zarara girmiş insanlar vardı mutsuzlar da hükümetin yaptığı politikadan dolayı yani onun net karşılığı görmüşler ve bu aslında kur, kurdan ziyade çünkü kuru yorumlamak nispeten kolay. Kur ekonomideki en rahat yorumlanabilecek e, gösterge aslında. Yani hani herhangi bir şekilde TÜİK tarafından ölçülmüyor. Gayet rakam net. Dolar kaç lira net bir şekilde görüyorsunuz. Herkesi etkileyebiliyor. E, falan, hiçbir şey etkilemese mazot fiyatları, benzin fiyatları, akaryakıt üzerinden etkiliyor. Doğalgaz vesaire. Orada çok net bir şey kur. Borsa birazcık daha ziyade. Zengin adam işimi, kumar bazı işimi diye bilinmeyen bir şey aslında orada. Borsa üzerinden aslında bu son bayrak ve meseleleri, o yüzümse... Esas borsa üzerinden bir şeyler oldu orada Türkiye'de. Orada belli bir kesim mağdur oldu diye düşünüyorum. Bunun et, hükümet tarafında da etkili olacağına ben inanıyorum. Yani orada yüzde yüz bir şekilde boş veremezler. İleride tabii biz yani şu an daha bilmediğimiz şeyler var. Mesela varlık fonu nedir? Yani Türkiye'de devletin kullandığı fonlar var mı? Borsalarda hani bir ara bir herif diye bir... Birisi vardı, çok konuşuluyordu mesela. Kimdir, nedir? Biz de bunları bilemiyoruz. Ya bu, Burası bizim tarzımız da değil. Spekülasyon da yapmıyoruz ama hakikaten de bir şeyler var şu anda. Ya orada var olabilir en azından oralarda diye düşündüğüm insanlar. Ben de şöyle söyleyeyim, insanlar dikkat etsinler. Gerçekten de Caner'in genel yorumları tamamen katılmak durumundayız açıkçası. 2022'de olduğu kadar rahat olmayacak 2023 ve siyasal gündem ve genel olarak açıkçası ekonomideki çalkantılar, belki anlık hareketler, mesela satıyorum i̇şte adayın belirlenmesi seçim tarihi seçim sistemi ittifaklar seçime dair beklentiler etkili olacak gibi gözüküyor şu anda borsada ve az çok şu var yine birazcık daha ekstra yorumlar ya, mesela seçim sonucuna göre belli hisselere yönelme yönelmeme ona dair spekülasyonlar yani biz mesela şeyleri konuşuyorduk işte daha eski borsalarda şey vardı anketler gelirdi konu anketi gelirdi onun borsa etkisi olurdu falan biraz o, o şekilde ve hatta işte Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listelerinde Ali Babacan vardı diye bir ara borsa yükselmişti hatırlıyorum ben çok komikti yani <gülüyor> gülüş bir şeydi o borsa yani her yaptığı hareket de doğru değil bir de işin hani davranışsat falan Enes gidiyor tartışıyorsunuz ya yani. orada böyle bir şey yapıyordu Bazen borsa yanlış hareketler yapıyor böyle. hatta hiç unutmadığım bir şeydi o. Ya Devlet Bahçeli, Sayın Doktor Devlet Bahçeli erken seçim kararı açıkladığı zaman 2008'de borsa yükselmişti böyle. Hükümet bundan sonra artık rasyonel politikalara geçecek falan diyor. Yani seçimi kazansınlar ondan sonra artık hala aklındadır o zaman ki o borsa da oynayan arkadaşların yani hangi rasyonel politikalara geçeceğini hükümeti umuyorlardı. Bu seçimi kazanıp da <gülüyor> hala aklım, yani unutamıyorum onu. Ben hani iki tarafı var. Bir yandan bu işin kaynağında bir ekonomik verilere bakmak gerekiyor. İşte Genel anlattı. Hiç şirketin yıllık karlılığı ile piyasa değeri arasındaki oranlara bakmak lazım. Doğru. Ama bir yandan işin kötü tarafı şu. Kaç kişiyle beraber siz düşünüyorsunuz? Yani çoğunun sizle beraber düşündüğünü hissedebilirsiniz. Aslında geneli <gülüyor> yakalayabilirsiniz. Sizle beraber hareket edecek insan sayısı yeterince. Yani o yanlışı yapacak yeterince sizin gibi insan varsa aslında yanlıştan da belki faydalanabiliyor insanlar. Borsa biraz böyle bir şey. Yani herkes sizle beraber mesela işte seçim sonucunun X olacağını. Tüm borsada oynayanları inandırabilirsiniz. Ona göre herkes hareket eder ve o hareketin içerisinde o dalganın üzerinde siz de surf yapabilirsiniz. Ama belki o sonuç yanlıştır. <gülüyor> o sonuç ama o, o dalga o surf o, o dalgada ilk girdi, kendi çıkar. Sona kalanlarda ne yazık ki tekrar o dalalırlar falan. Yani biraz böyle bir şey borsada dikkat etmek lazım. Ceden ilk başta dediği gibi iktisatçılarla finansçılar biraz orada iktisat meselesinde. Şu gözüküyor Türkiye kötü ve biraz ya belli bir süre kötümser olarak aynı şey yani kriz geliyor, kriz geliyor, kriz geliyor diye istikrarlı bir şekilde söylerseniz sonunda tutturuyorsunuz. <gülüyor> biraz iktisat böyle bir şey yani <gülüyor> en sonunda bildi deniyor sürekli aynı şeyi söylediğiniz zaman bir noktada biliyorsunuz yani o ne kadar bilmek biraz şey gibi biraz tartışmalı, orası da birazcık daha zor sürekli bilmeniz lazım. Her <gülüyor> ya, o zaman bir defa bilmediğiniz zaman kaybediyorsunuz her şeyi var de. Öbür tarafta bir defa bildiğiniz zaman her şeyi kazanıyorsunuz gibi bir durum var. Evet. Biraz daha zor bir alan. Dikkat etmek lazım yani. O yüzden konuşurken de ben de mesela klasik halime göre lafları çok, da, çok daha fazla yuvarlıyorum şu anda. O kadar iddialı evet. değilim yani. O kadar çok biliyormuş gibi yapmıyorum aslında. <gülüyor> Genel kavramlarla Yine bence
0: şey iddialısın gibi. bu arada. Size şu anda biraz bilgili olduğunuz için borsa sanki şey gibi geliyor ama bana şu anda gerçekten anlattığınız çoğu şey. <gülüyor> Çince gibi. Sen dedin ya bu Elif yazarların çoğu bilmiyormuş gibi yazıyor. Valla gerçekten ben de kişisel benim için gerçekten zor bir alan. O yüzden de sizin anlattıklarınızı dinlemek, sizin dediğinize göre bir şeyler anlamak bence hem benim için hem tezgahlar için çok değerli olmuş söylemeliyim. Ya KKM'ye şöyle gireyim o zaman. Bugün bir çok ekonomist demişken çok büyük aslında Twitter ekonomistlerinden herkesin takip ettiği ekonomistlerden biri bugün bir tweet attı. 92.3 milyar TL diye. Bunun ne olduğunu da hiçbirimiz anlamadık ama girdim okumaya çalıştım. Birazcık KKM'nin bizim bize bugüne kadar yarattığı borçlar cevabının çok yoğunlukta olduğunu gördüm. Tam olarak bilmemekle beraber aklıma KKM'yi getirmişti. Bu tam da bu yayına nasıl gelmişken bunu bir konuşalım diye ben de bir düşündüm. Çünkü dolar çok uzun süredir hareket etmiyor. KKM doların hareketli olması üzerine kurulu. Bu arada kalan insanların parasını şu an kim ödüyor? Hazinede durumlar ne? KKM bize ne kadar yük oldu? Bunu anlatmak ister misiniz? Burada?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi KKM daha önce özel döneminde falan 1980'lerde uygulanmış bir şey. Ondan bu yana uygulanmayan bir şey. Bunu birden getirdiler buraya. Ve birden getirilmesiyle para her taraftan buraya akmaya başladı. İşte mevduattaki, normal mevduattaki para KKM'ye geldi. Çünkü neden geldi? Normal faiz alacağıma eğer kurdağı yüksü olursa mevduat mevduat faizindeki artıştan, mevduat faizine alacağım paradan. E ben o zaman kurdaki artıştan yararlanayım diyen gelenler oldu. İşte başka yerlerde risk almayanlar vardı. Onlardan paralar geldi. Şirketlerin paraları bazen isteyerek bazen zorla buraya getirildi ve 1 trilyon TL'nin üzerinde buçuk trilyona yakın bir para burada birikti. Burada birikince tabii şu oldu. Burada şunun vaadi vardı. Kur şeyden daha fazla yükselirse, mevduat faizinden daha fazla yükselirse aradaki farkı biz hazine ve merkez bankası olarak size ödeyeceğiz. Dolayısıyla şimdi bunu ödeyeceğiz dediğiniz andan itibaren bunu işte 21 Aralık'ta falan başlattılar. O tarihten itibaren kurdaki artışlar işte o zaman 12 TL'ye falan 10 TL'ye kadar hatta düşmüştü 10 TL'ye 11 TL'ye falan. Buradan tekrar 18 TL'ye kadar 18.5 TL'ye kadar bir hareket oldu. Bu ar- aradaki hareketlerde sürekli kurdaki artış mevduat faizinden yüksek oldu. Ve insanlara bu aradaki farkı devlet ödedi. Mevduat faizini ise bankalar ödedi. Dolayısıyla devletin burada çok e, hazine tarafından ödediği yüksek miktarlarda paralar oluştu. Merkez Bankası'nın da var ki onu açıklamadıkları için miktar olarak bilmiyoruz. Ve bu yükten kurtulmak amacıyla yavaştan yavaştan belli bir şeyden sonra Temmuz-Ağustos'tan itibaren şuna karar verdiklerini gördük. Artık siz burada kur farkından kazanamayacaksınız. Siz kalmak istiyorsanız burada ne yapmamız gerekiyor? Mevduat faizinden yararlanmamız gerekiyor. O mevduat faizi ne kadarsa o kadar alın. Fakat mevduat faizine de sınırlama getirdiler. Dediler ki politika faizinin %3 fazlası olacak. Mevduat fa- şey Politika faizinin %3 fazlası yani yıllık olarak bunu %14'lerden %9'lara kadar düşürdüler. Dolayısıyla %14'den %9'a düştüğü zaman eskiden %17 iken e, yıllık faiz, burada ödedikleri faiz, %9'a düştüğünde %12'ye düşmüş oldu. Yüzyıllık yüzde on iki faizle siz burada parayı tutmaya çalıştığınız zaman e, enflasyona baktığınız zaman resmi enflasyonla yüzde altmış dört ise siz çok büyük miktarda para kaybediyorsunuz. Ya kur farkı oluşacak ya da siz buradan çok büyük bir şekilde tasarruflarınız erinecek. E, kur farkını vermemeye başladılar ve bu bir anlamda siz artık buradan çekilebilirsiniz manasına geliyordu. O zaman ne oluyor? Buradan yavaş, yavaş yavaş insanlar diyor ki benim burada alım gücüm düşüyor. Ben %12 yıllık faiz. 3 aylıkta bu işte yaklaşık olarak %3 yapar. Bunu öde, bunu alacağıma ben buradan başka bir yerlere giderim. Birkaç aydır olan hareket bu. Şimdi buradan bir nevi şey gibi bu İspanya'daki boğa gösterileri ol. Orada boğaları bırakırsınız. Boğalar işte kendi baştan bir yerlere hareket ederler. Şimdi burada çok yüksek bir noktalar para var ama. 1 trilyon 500 milyara yakın bir para var. E buradaki bu kadar yüksek bir miktarı bıraktığınız zaman iktidarın korkusu şu. Bu para dolara gider mi? Dolara giderse bu sefer ya dolar artacak ya da doları durmak için çok daha fazla rezerv eritmeniz gerekecek. Ki bu istedikleri durum değil. Burada biraz tahminimce işte şey yaptılar. Borsanın önünü açtılar. Zaten ucuzdu Türkiye borsası ve şirketlerin bilançoları çok iyi geliyordu. Dolayısıyla borsanı, borsaya çok fazla insan gelmeye başladı. 3 milyonu falan... 3 milyon muydu, 4 milyon muydu, bir hızlı bir şekilde geç, geçildi. Ee, günü 40-50 bin insanın e, borsaya geldiği çok riskli bir şey bu aslında. Yani birden insanlar KKM'de parasını tutarken birden hiç bilmediği borsaya gelmeye başladı Bu çok aslında bu mühendislik, yapılan bu mühendislik iktidarın işte bakın KKM'yi bırakın borsaya gidin. Burada çok güzel para kazanılıyor mühendisliği. Okey burada mühendislik yapıldı çok riskli bir mühendislik bu. Çünkü borsa herkese göre bir yer değil. Borsada hareketler çok sert. İşte bunun en sert halini işte geçen hafta gördük. Bunu herkes kaldıramaz. Zaten burada işte daha önceki yanında da konuştuk. Burada siz buraya girerken testler yapılıyor. Uyumluluk testleri. Eğer çok risk almaktan hoşlanmıyorsanız, e, bu sizi çok rahatsız ediyorsa, psikolojinizi bozuyorsa ve buradan yanlış kararlar vermenize açabilecek bir şeyse buraya gelmeyin diyor zaten uyumluluk testi. Ama insanların başka gidecek yeri kalmamıştı. O nedenle insanlar borsaya gelmeye başladı. Şimdi bu borsadaki son hareketlerden sonra ben arada duyuyorum. Ne kadar var bilmiyorum ama o çok mümkün değil zaten. İnsanların korkmaya başladı. Çünkü ilk defa geliyorsunuz. Burayı ilk girdiğinizde muhtemelen 3-5 falan kazanmaya başladınız. O çok güzel diyorsunuz. Sonra birden tüm o kazançlarınız gidiyor. Eksilere düşmeye başlıyorsunuz. Ee, ben birçok yani insandan duydum ama hani ne kadar yine çok emin değilim. Bırakıp bir kısmı zarardayken kaçıp gitmişler. Çünkü yani sürekli düşüyordu bir yere Yani bu geçen hafta işte Perşembe'ye kadar işte e, hisselere bakıyorsun sürekli. Ya bu herhalde sondur diyorsun. Ertesi gün %4-5 daha düşüyor. Bir gün sonra %4-5 daha. Bunu herkes kaldıramıyor. Kaldıramayınca ya biz nereye geldik? Yani biz AKM'den kaçtık buraya geldik ama biz nereye geldik şey var. Dolayısıyla buradan da insanlar korkmaya başladı. Şimdi o zaman para nereye gidecek şey oluşmaya başladı. Paranın nereye gideceği konusunda işte dolara gitme ihtimali var ki geçen hafta DTH'lar uzun süre sonra ilk defa arttı. Azılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam son 2 Kasım Aralık'ta falan 27 milyar falan bir çözülme vardı orada. Bu geçen hafta 3 milyar TL 3 milyar dolar falan tekrardan dolara bir geçiş var. Çünkü insanlar sanırım şöyle düşünüyor bir kısım insan. Mevduat KKM'den çıktım. Borsanın hali ortada çok sert hareketler oluyor. Ben burada kalayım. Muhtemelen şunu tahmin ediyorlardır seçime kadar yükselmez. Ama seçimden sonra öyle bir yükselir ki bu aradaki farkı kapatabiliriz diyodur bir, bir kısım insan. Fakat orada iktidarın hafta sonu düzenlemesi oldu. Dediler ki bankaların Merkez Bankası'na tuttuğu bir zorunlu karşılık oranı var. Onun zorunlu karşılık oranını 0'a indirelim dedi Merkez Bankası. Zorunlu karşılık oranı şu. Banka şeyden, modiden bir para alıyor, mevduat alıyor diyelim. O mevduatın belirli bir kısmını, %8-10 neyse onu Merkez Bankası karar veriyor. Merkez Bankası'nda tutmak zorunda. Geriye kalan, işte mesela %10'sa işte 100 TL mevduat aldınız. Bunun 10 TL'sini şeyde tutmak zorundasınız. Merkez Bankası'nda. Geriye kalan 90'ını kredi olarak verebilirsiniz. Çünkü bunu 3 aydan daha uzun süreli olan mevduatlar için %0'a indirdiler. Bu şu demek. Yani siz daha bu kadar 3 aydan daha yüksek mevduat aldığınız zaman bunun bir kısmını Merkez Bankası'nda tutmanıza gerek yok dendi. Şimdi burada siz 100 lira mevduat topladığınız banka olarak bunun 90'ını kredi olarak veriyordunuz. İşte ben %10 diyelim zorunlu karşılık oranı. Ben %10 işte şey tutacağım. İşte 100 TL mevduat aldım. 10 TL'sini Merkez Bankası tutmam gerekiyor. Bunu tutmuyorlar. Merkez Bankası'ndan borç alıyorlar. İşte Merkez Bankası'ndan aldıkları borç politika faizlerinden gidiyorlar 10 TL'lik borç alıyorlar ve onu Merkez Bankası'na tutuyorlar. Biraz tuhaf bir şey ama hani hem borç alıyorsun Merkez Bankası'ndan hem de Merkez Bankası tutuyorsun ama bunu yapıyorlar. Bunu %10'u sıfıra indirdiğiniz zaman artık bankaların bu %10'u Merkez bankası tutmalarına gerek kalmıyor. Dolayısıyla Merkez Bankaları'ndan borçlanmasına, Merkez Bankası'ndan borçlanmalarına gerek kalmıyor. Borçlanmayınca Merkez Bankası'na bir faiz ödemesine gerek kalmıyor. Politika faizi ödüyorlardı. Dolayısıyla bir maliyet azalması olmaya baş. Mevduat topladığımız. Şimdi maliyet azalması olunca da şu oluyor. Ben artık daha fazla, mevduat için daha fazla faiz verebilirim. Çünkü benim şeyim ucuzladı, maliyetlerim azaldı. Dolayısıyla bu maliyetlerim azaldığı için ben e, bankaya para yatırana daha fazla şey verebilirim. Mevduat faizi verebilirim. Çünkü mevduat faizi bankanın maliyetidir. Başka bir yerdeki maliyeti ortadan kalkınca buradaki maliyeti yukarıya çıkartmak onu dengeliyor. Dolayısıyla mevduat faizini yukarıya çıkartabiliyorsunuz. Böyle bir durum var.
2: Merkez Bankası'nın son kararından sonra diyelim ki bir aylık mevduat faizini banka bana X veriyorsa, işte atıyorum 6 ayla diyelim X artı diyelim Y veriyorsa, şu an X artı Y artı bir vermesi daha yüksek olasılık oldu diyebilir miyiz? Evet.
1: evet. Zaten Merkez Bankası'nın şeyi de bu. İki şey var. Bir, bankalar daha fazla, daha yüksekten mevduat faizi versinler. İki, daha uzun süreli versinler. Türkiye'de mevduatlar kısa sürelidir. Yani şu an en son durum nedir bilmiyorum ama eski or- eskiden ortalama 38 günlük falandı. Şimdi bunu evet. böyle biraz daha yukarıya süresini uzatmaya çalışıyor. Yani insanlar parasını mevduata yatırdığında bir ay, iki ay falan tutuyorlar. Sonra tekrardan yeniliyorlar. Yani böyle altı ay. Hırsak
2: şöyle bir şey var. 3 i̇şte aydan sonrası dediğin zaman da şöyle bir şey seçimden
1: sonrasına. <gülüyor> aynen, bir, bir, bir şey o zaten aynen bir oraya gidiyor. Evet. <gülüyor> Orası o bir de oraya
2: doğru. geliyor
1: yani. Aslında mevduat şey yapan için kötü bir durum. Yani çok belirsiz bir noktada paran e, çözülecek. Çok geç bir kanunç olabilirsin bir şeyleri değiştirmede. İktidar da oraya kadar bir şeyleri sağlamlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla iki hedef var. Bir mevduat faizleri yükselsin. Bu aslında iyi bir şey değil iktidar. Daha doğrusu iyi bir şey de şöyle iyi bir şey değil. İktidar bu zamana kadar ki olan politikalarıyla uyumlu bir şey değil. Yani iktidar mevduat faizleri düşük olsun, kredi faizleri düşük olsun. Bu kredi faizleriyle şirketler ucuzdan fonlansın, işte üretim artsın falan diye düşünüyordu. Faizleri de indiriyordu değil mi? Yani zaten biz buraya nereden geldik? 2021 Eylül ayından itibaren faizlerin düşmesinden geldik. Şimdi sen bir nevi faizleri yukarıya çekiyorsun. Neden çekiyorsun? KKM'den boş alan paranın bir kısmı borsaya gitsin bir kısmı mevduatta kalsın diye düşünüyor, diye düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Bir yandan da buradaki şey süresini uzatmaya çalışıyorlar. 3 aydan daha uzun süreli mevduatlara yapıldığı için. Dolayısıyla burada şöyle bir şey düşünmeye başlamışlar. KKM'den çıkın. Okey. KKM size işte yıllık %12 faiz veriyor. Burada %25-30. Yani ortalama şu an yüzde25'lerde galiba de o biraz daha şimdi bu karardan sonra daha yukarıya doğru gelecektir yüzde30 faiz alın 30 faiz alın amaçlı işte dolara gitmeyin ama
0: şöyle diyebilir miyiz o zaman şimdi bu kar zorunlu karşılık oranı deyince aklıma benim mortgage krizleri falan geldi çok fazla şey yaptım ama benim siz de anladım bankalara geçen yayınımızda konuşmuştuk yani Hatta o zaman enes hoca da vardı bankalar bazı kredi paketleri açıklıyorlar kimsenin tuturamadı hep de konuşuyoruz Kredi alamıyor kimse kredi bulamıyorlar bankalardan. Artık orta gelirli bile kimse bile kimseye kredi vermiyor diye. Bankaların bir kredi verme havuzu artacak bunun sonucunda. Çünkü karşılık oranlarında para olarak verebilecekler. Böylece insanları kredi çekmeye yönlendirecekler gibi bir şey anlayabilir miyiz sizin anlattığınızdan çok çok özetle.
1: Um, henüz değil. Yani burada kredi kredi tarafını vermekten ziyade işte bu işin iki tarafı var bankacılıkta. Bir taraftan mevduat gelir, bir taraftan da kredi olarak çıkar. Bu taraf daha çok ziyade şeyi tutmaya çalışıyorlar şu an. Mevduat gelsin. Bankalar bu aldıkları mevduatı kredi verir mi? Ona şu an çok emin değilim. Çünkü riskler hala yüksek. O risklerin yüksekliğinde, belirsizliğinde belki vermeyebilirler. Yani alırlar mevduatı ama kredi vermek istemeyebilirler. Çünkü kredinin geri dönüşünün riskleri var. Yani dönmeyebilir şeyleri, daha fazla riskleri var. O nedenle benim tahminim buradaki asıl şey... Para KKM tarafından işte serbestleşen oradan kaçan para dolara gitmesin bankalara gitsin ama bankalar kredi verir mi? Şu an bilmiyorum yani ona emin değilim yani arttırırlar mı? Veriyorlar bir miktarda da arttırırlar mı? Emin değilim. Sonuçta o para tekrardan mevduata mı döner yoksa gider dolarımı bulur? Onu çok emin olamıyorum. Asıl ziyade burada amaç şey bankalara mevduat gitsin dolara gitmesin. Asıl öncelikli şeyleri bu olduğum tahmin.
0: Anladım. Şimdi bir de ilk an sen çok KKM konuşmayı hep de konuşalım diyorsun. Hiç de fırsatımız olmuyor. Ya KKM benim de hani bir seneyi geçti açıklanalı. Daha doğrusu şeye gireli. Sisteme gireli. Benim de hala çok fazla anladığım bir şey değil ama şimdi Östrak açıklama yapmış aslında. Ben bir Twitter'da gezdim ondan sonrasında. Sanki Özgür Demirtaş kendi söyledi gibi lanet etmiştim biraz önce ama bu KKM'nin şeyi nedir? ben de çok kısaca bunun hakkında görüşünü şey yapalım mı? Sen çok tehlikeli, çok tehlikeli deyip duruyordun. Gerçekten şu an tehlikeli bir <gülüyor> noktada mı kaldı?
2: KKM her türlü tehlikeli. Yani şu an hükümet de KKM'nin tehlikesini savuşturmaya çalışıyor. Aldığı kararlarla. Bir defa yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yani bizim cebimizde bir ekonomik kriz var bir yerde. Duruyor gibi yani neredeyse hatta. Yani bir kriz de denmez de bir, bir şok duruyor orada. Yani şu anda biz onu sırtladık. Ne zaman olur bilmiyoruz. Yani o... O orada bir şok. İşte o kadar fazla para. Orada duruyor. Yani ve onun herhangi bir yere gidişi zaten sıkıntı. Ki biz burada mesela e, balondan bahsediyoruz. Bazı balon hisseler zaten biraz böyle oluştu. Kalkanmadan çözülen paralar birkaç hisseye doğru yöneldiği zaman öyle balon oldu zaten. Yani Orada aslında daha işi bilmeyen insanlar tarafından yanlış yönlendirilecek bir şekilde e, ilk akılla gelen yerlere gittiler ve orada birkaç yerde balon hisse oluştu. Ben orada onu da söylemek istedim. Yani. Hani, e, şu anda insanların ya bir ülkede basit bir şekilde söyleyeyim yani para nedir? Yani baktığınız zaman yani para dediğiniz şey Türk lirası yani alışveriş aracıdır. Bir şekilde saklama aracıdır. Şimdi Türkiye'de Türk lirasının normal özellikleri kaybolduğu için biz şu anda böyle bir cambazlık yapmak durumundayız herkes olarak. Yani asıl sıkıntı burada. Hani ve yani ciddi şekilde sıkıntıdayız herkese. Y- yatırım yapmak veya da tasarruf yapmak Türkiye'de artık normalinden çıkmış durumda. Ve bunun sonucunda da Herkesin bir ince cambazlık içerisinde olması lazım. Hükümet buradan kalkamayla kaçtığını düşünüyor. Ama açık konuşayım çok ciddi risk var şu anda. Yani bugün olmaz. Bakın bugün belki diyelim Türkiye atlattı bunları. Hiçbir şey olmadı. Her şey çözüldü. Yarın başımıza bir başka bir şey gelmeyeceği garanti değil. Yani Ukrayna Savaşı var atıyorum. Bir yerde bir bomba patlar. Bir şey olur. Yani bunun bu, bu hareketin ilişatının durduramazsınız. Siz. Ve şöyle bir durum var. KKM çözüldükçe KKM'nin yükü artacak. Böyle bir denklem de var. Yani <gülüyor> şimdi bir de oturum var. Yani orada çünkü o zaman kuru artacak ve onunla beraber yükseltecek. Hakikaten tutamayacaksınız. Çok enteresan. Siz şu anda kendi kendinizi <gülüyor> öyle bir bomba gibi bir şey serdiniz ve şöyle bir durumda dahası var. Vatandaşın elinde diyelim belli bir para var. Vatandaşın elinde vatandaşın elinde bakın e, çok güzel zaten banknotlar falan yani acaba ordanmış şey oldu. Düşün vatandaşın elinde bir para olsa o şu anda hükümet açısından risk çünkü dolar alma ihtimali var. Yani e, şimdi Caner'in sanırım neydi? Mik makro 101 dersinde mi anlattı? İmkansız üçgen miydi? Yani o işte e,
1: impossible Trinity. <gülüyor>
2: evet, ya yani, ha, hakikaten onu yaşıyor yani şu an Türkiye bir yandan da hükümetimiz böyle yarı açık ekonomide böyle bir enteresan durum sağlamaya çalışıyor çünkü bir şekilde vatandaşlarımızın dolar alacak bir TL saat. Yani vatandaşın yeni bir TL olsun en azından ama. Artık doları kısmıyor bazen TL'yi kısar hale gelmiş durumda diye düşünüyorum ben bazı yerlerde. Bazı yerlerde zaten kredi verme, herkes kredi niye bulamıyor? Çünkü dolar alır diye insanlar kredi bulamıyor. Aslında hükümet kredi verilmesi ister. Yani bizim şu anda birçok vatandaşımız mesela bankaya başvurup kredi bulamıyorsa, alamıyorsa ondan kısımda vatandaşın dolar alma riski var aslında. Hükümet oradan da kısmaya çalışıyor çünkü. Yani öyle bir noktaya geldik ki ekonominin, Prensipleri var. Bu prensipler kurallar, istisnalar falan öyle bir daraltılmış durumda ki ya bize şöyle bir çok bir incecik bir alan bırakmıştır bu hükümetimiz. Yani bunu artık ne diyeyim kontrolü serbest piyasa ekonomisi mi denir? <gülüyor> daha enteresan bir tavir falan bulmak lazım. Yani bilmiyorum iktisatçılar daha orijinal şeyler çıkaracaklar Ben artık hakikaten dayanamıyorum ve enteresan bir şekilde şu var. Bunları savunan falan da insanlar da var ya iktisatçıları O çok komik yani. Hani onu da söyleyeyim, onu da ekleyeyim yani bu arada. Caner anlasın o kısımlarını. Tüm eleştirilerine baştan aşağı katılıyorum zaten. Benim açımdan hani KKM, ya burada geçen geçen seneden önce işte 2021'in aralığında 20'sinde bu yayında Kalkamya ekonomiye çözüm olmayacaktı demiştik açıkçası. Enflasyon da gelmişti. Şu anda bakın hükümetin politikalarından hükümet bir politika açıklıyor. arkasından o politikadan bir şekilde caymaya çalışıyor. Yani bakın EYT'ler bir de yavaş yavaş uzuyor partinin esas. Çünkü ondan da korkuyorlar. Yani <gülüyor> ülkede bakın bir paradın çünkü o o, o artık vatandaşın eline geçecek para. Hani seçim ekonomisi aslında ekonominin kendisine risk oluşturmaya başlayacak başlıyor zaten bir yandan. Çünkü her an dolar alabilirsiniz. Aldığınız anda hareket. Yani riskli ve şöyle bir durum. Şirketlere zaten yapılan baskılarla iş daha acayip bir noktaya kaydı. Ki şunu da söylemek lazım bu arada. Yani, Türkiye'de Ekonomi hükümet müdahale ederek öyle bozuyor ki şimdi ekonomide hocalar anlattığı şey var yani eksternalite derler. <gülüyor> i̇şte, Türkiye'de bunun negatif eksternalite nelerde oluyor biz görmüyoruz bile onu yani şu anda mesela hükümet bir şey yapıyor ha diyorsunuz bir şeyler yaptılar falan. işte mesela tok değil mi mesela işte ama aslında o toğu yapmak için neleri bozduğunu biz şu an daha görmedik aslında. Belki de öyle bir şey de var. Yani içinde işte o taraf Orada o baba babayı arka arkaya getirecek kadar güçlü, eli sopalı bir hükümet var bir yerde. Ama onun için bir şeyleri bozuyor aslında. Yani onun, o, öyle bir güç de var. Şimdi çok fazla bir kontrollü ekonomi içerisindeyiz. Valla bilmediğimiz riskler bile olabilir. Bilmiyorum yani. Hakikaten ben KKM'den korkuyorum. Yani benim iktisat bilgim, aklım, mantığım o zamandan beri ben korkuyorum, çekiniyorum. Çok ciddi risk görüyorum açıkçası.
1: Şöyle anlatayım mı KKM olayını? Şimdi ben hala çok şey yapamıyorum dedi yaparız. Pırıl. bir senelik girdiniz. Bir, bir kere kalkanaya nereden geldik? Biz faiz politikasını doğru yere oturtamayınca, yani faizleri düşürünce diğer tüm her şeyi allak bullak ettik. İktisatçılara da öğrettiği bir şey var. Siz doğru politika uygulamak istiyorsanız öncelikle faizi doğru yere yerleştireceksiniz. Sonra bunun etrafını makro ihtiyacı tedbirler denen tedbirlerle ee, donatacaksınız. Biz faizi yanlış yere şey yapınca yerleştirince aslında bir nevi şey oldu gömleğin ilk düğmesinin yanlış ilikleyi diğer hertisinin yanlış iliklenmesi gibi bir durum oldu bir yerde işte kur patladık kur patlayınca bu kuru düzeltmemiz lazım KKM uygulamı KKM şunu diyor şu an mesela merkez bankasının politika faizi yüzde dokuz ve KKM'ye giren girenlere deniyor ki siz politika faiz, Merkez Bankası'nın politika faizinin %3 oranın fazlası oranında buradan faiz alacaksınız. Garanti. Yani %9 şu an. Bunun %3 fazlası %12. Size ben bir sene, bugün 100 lira yatırdığınız zaman bir sene sonra %12 faiz garantisi veriyorum diyor. Artı KKM'de şu var. Kur korumalı kısmı burada. Eğer kur %12'den daha yukarıda artarsa ben oradaki farkı karşılayacağım diyor. Yani burada %12 faiz alacaktım. Kur bir senede %20 çıkarsa 100.000 TL yatırmışsan 12.000 TL faizi banka verecek. 8.000 TL faizi de hazine ödeyecek. Burada hazine bir risk kalıyor. Hazinenin aldığı risk şu. Hazinenin gelirleri var giderleri var. Gelirleri nereden? Gelirleri vergilerden. Ne cinsinden? Türk lirası cinsinden. Peki buradaki gideri ne cinsinden? Dolar cinsinden. İktidatta ve finansta çok temel bir kural vardır. Gelirin neyse borçlanmayı veya harcamalarını ona göre yap. Sen Türk lirası kazanıyorsun. Harcamanın bir kısmını dolar üzerinden. Dolardaki artışa bağlıyorsun. Şimdi Azuncuk İlkan abinin söylediği şey burada geçerli. Eğer dünyada e, burayı çok iyi yönettiğin halde dünyada çok riskli bir şey oldu. İşte mesela Amerika Merkez Bankası FED faizleri arttırdı ve Türkiye'den çok hızlı bir para çıkışı oldu. Dolar hızlı bir şekilde iki katına gitti diyelim. Yüzde yüz arttı siz %100 arttığı durumda o işte %88'lik farkı %12 ile %100 arasındaki o %88'lik farkı yani 100.000 TL yatıran birisi 100.000 TL faiz alacaksa bunun 12.000'ini bankalar ödüyor 88.000'ini hazine ödüyor. Dolayısıyla sizin burada aldığınız çok büyük bir risk var. Gelirinizin hele cinsinden, döviziniz dolar cinsinden. Ve eğer dolar dolar artmazsa insanlar KKMG'de kalmaz dolara gidebilir veya borsaya gidebilir. Başka bir yere gider. Dolar artarsa hazine işte burada bu faizi ödemek zorunda. Ve bunu bir süre yaptılar. Yüksek faizler ödemek durumunda kaldılar. Ve bunun yüksek faizler ödemek durumunda kalması demek bütçenin bir kısmını buraya harcıyorsunuz demek. Ve buradaki paraları kime veriyorsunuz? Toplumun daha böyle tasarruf sahibi olan insanlarına veriyorsunuz. Bunlar daha varlıklı insanlar. E bu işte eşitsizliğini de arttırdığına dair tahminimiz var. Dolayısıyla bu da pek böyle tercih edilebilir bir şey değil. Bir yerde bundan vazgeçmek zorundasınız. Hele de seçim sonrası bir yerde kuru zaten bırakmak zorundasınız. O dönemde böyle KKM'de çok yüksek miktarda para olursa buradan çok yüksek derecede hazinenin ödeme yapması gerekecek. Bunu hazine çok, için çok büyük risk. E dolayısıyla bundan kaçmaları lazım. Bunda yavaş yavaş eritmeye çalışıyorlar. Bir kısmı borsaya gidiyor. Dolar'a gitmesini istiyorlar. Orada öyle bir risk var. Ama şöyle de bir şey var. Çok yüksek miktarda para topladılar burada yani 1 trilyon 500 milyardan hakkı da çok yüksek bir miktar. Şimdi az önce söyledim ya boayı bırakırsınız İspanya'daki o boğa gösterebilirim falan. Ne yapıyorlardı? Sokaklara boğaları bırakıyorlardı. Şimdi buradaki bu bir şey, boğa var burada. Buradaki bua nereye giderse orası boğa piyasası olur. Yani buradaki bua borsaya giderse borsa boğa piyasası olur. Boğa piyasası hani şey piyasadır ya. Böyle hareket şey e, yukarı yukarıya doğru giden. Fiyatların yükseldiği piyasa. E, dolara giderse dolar çok sert yükseldi. Borsaya giderse o zaman yani mesela 1 trilyon 500 milyar şu an borsaya birden hızlı bir şekilde şey yapsanız orada hakikaten çok yüksek bir balon olur. Dolayısıyla burada yavaş yavaş eritilmesi gereken özellikle mevduat tarafına aktarılmasının daha mantıklı olduğu kontrollü bir şekilde eritilmesi gereken bir para var. Ama onu eritmek de çok kolay bir şey değil. Bir tarafa kanalize etmek çok riskli. Birden çok yere aktarmanız gerekiyor ama dolara da aktarmamanız gerekiyor ki dolar fazla çıkmasın. Bu şekilde böyle bir sürekli mühendislik yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü en başta söylediğim faizi doğru yere oturtmayınca diğer tüm politikaların hepsi işte bu yerine oturmamış faizin şeyin sıkıntısını yaşıyor ve sürekli bir mühendislik yapıyor. İnsanları buraya üst- üst sürükleyelim, şuraya sürükleyelim. Bu şekilde bir ekonomi yönetim var diyeyim. Kısaca.
0: Va, o kadar net anlattınız ki gerçekten bir faiz taşını doğru karaya oturtulmadığı için 15 tane bilinmeyen denklemle uğraşılan bir Türkiye ekonomisi Aynen. var. Ve bunun içinde gerçekten anlamaya çalışan bizler varız. Gerçekten ağzınıza sağlık. Ben ilk defa bu kadar net anladım. KKM'yi ve ilk bir gerçekten riskli dediği da İlk defa kafam oturdu ağzınıza sağlık. Ya biz bu her şeyi konuştuk şimdi şeye kadar. Ama hiç dolar konuşmadık. Yani dolar çok uzun süredir sabit bir yerde gidiyor. Hep de böyle bir şeyde konuşuyoruz. Yani çok büyük. Geçen seneki gibi, geçen sene Aralık ayında gördüğümüz gibi büyük zıplamalarda değiller. Yani bir anda 7-8'den 12-13'lere çıktığı zıplamaları görmüyoruz. 19 civarında kendi seyrinde ilerliyor bir şekilde dolar. Ama gerçek piyasadaki değerinin de 19 lira olmadığı üretici tarafından söyleniyor. Şimdi bir tane makale vardı. Tekstilciler özellikle bundan çok rahatsız. Ona değineceksiniz zaten. Ben de çok yeni inşaat sektöründen Arkadaşlarla konuştum mesela herkes 25 hesaplıyor. Şirket içindeki bütün finansal hesaplamalar 25 üzerinden doların 25 olduğu kabul üzerinden hesaplanıyor. Uluslararası şirketlere baktığınız zaman uluslararası şirketler genelde bir kur sabitleme yaparlar ve kendi finansallarını buna göre hesaplarlar. Çoğu gerçekten 25 doların 25 TL olduğu üzerinden yapıyorlar 2023 hesaplamalarını. Çünkü sanırım gerçekten 25 TL olması gerekiyor şu andaki ekonomide bunun hakkında ne demek istersiniz?
1: Bunlar tahmin. Yani ne kadar olması gerektiği bir tahmin. Net bir şeyi yok. E, zaten net bir şeyi söyleyemeyiz. Doların yani bu şey bir şeydir. Yani ş- şu kadar olmalı diyeceğimiz bir noktası yoktur onun. Şu tahmin yapabilirsin. İşte enflasyon ne kadar yükseliyor? %64 mesela. Dolarda kabaca %64 yükselmesi lazım. Mesela. Veya işte %80 ise gerçek enflasyon. dolarında %80 yükselmesi lazım. Ama her zaman bunu tutması gerekmiyor. Tutmayabilir. Farklı nedenlerden dolayı. Çünkü çok farklı göstergeler var. Çok farklı indikatörler etkili, faktörler etkileyebiliyor. Benim de tahminim yani 18-70'in doğru bir fiyat olmadığı ve doğru fiyat olmadığı için de gün geçtikçe de ucuzladı. Bunu biraz şuradan görebiliyoruz mesela. Borsaya açık şirketlerden mesela şey yapıyorum ben. İthalat yapan şirketlerin satışları çok artmaya başladı. Neden? Çünkü insanların gelirleri enflasyonan Aşağıda bir oranda artsa bile artıyor. İşte 30, 40, 50 işte bir zam alıyorsunuz. Fakat dolar hiç artmıyor. Şimdi dolar artmayınca da elektronik fiyatların, e, elektronik cihazlar ithal edilen, işte bilgisayar vesaire, işte telefonlar falan, onların fiyatları da çok sert bir şekilde yükselmiyor. Dolayısıyla oradaki bir ucuzlamadan insanların şeyini anlayabiliyorsunuz, oradaki bir talep oluşturmasını, orada bir alım gücü artışının e, olduğunu ve dolayısıyla da elektronik cihazları, kalep ettiklerini falan görebiliyorsunuz. Başka bir nokta cari açığa bakıyorsunuz. Ülken cari açığı ve dış ticaret açığı hızlı bir şekilde artıyor. Neden artıyor? İthalat'ta hızlı bir artış var. Neden? Çünkü kur, şey, kur sürekli aynı yerde. Ve insanların şöyle bir beklentisi var. Bu kur burada kalmaz. Muhtemelen yukarıya doğru gider. Ama nereye gideceğini ben tahmin edemem. Yani 25 gidebilir. 30'a da gidebilir. Yani o bir kıvılcıma da bakar. Yani 25 derseniz bir kıvılcım oluşur. Bir siyasi bir gerilim olur. Siyasi bir risk oluşur. Pet başka bir şey söyler. Bir 30'a da gidebilir. 22'de de kalabilir. Ee, onu bilemem. Ama şunu biliyoruz. Yani her geçen gün biraz daha ucuzluyor ve biraz daha ucuzladıkça da ithal ürünler biraz daha ucuz hale gelmeye başlıyor. Ve Türkiye'nin dış ticaret açığı daha da fazla artmaya başlıyor. Çünkü neden? Daha fazla ithalat artmıyor. Ve seçime kadar da görüyoruz ki belki böyle gitmez ama 25'e de birden gitmez. Çünkü neden? 25'e gitmesi demek... Yani şu an 19.6 ya kabaca 130 civarlarında falan bir artış demek. E bu kadar artışı bir biriktir, şey yapmaz. Seçim öncesi o riski almaz. E ne olur? İşte 18.70 şu an işte 19. 19.30 belki 20'ye doğru yaklaştırlar ama hala 23-25'leri getirmezler. Yani bir tabi bunu sabit tutmanın bir avantaj var, dezavantaj var. Avantajı şu, işte Oy verecek olan insanlar işte kura bakıyorlar. Kurda bir hareketlilik yok. Demek ki kuru kontrol altına almışlar. Demek ki herhalde artık sorunları çözüyorlar gibi bir algı oluşturabilirsiniz. Ya dezavantajı şu. ihracatçı zorlanmaya başlıyor. Oradaki hazır giyim veya tekstilcilerdeki itiraz işte bizim kurumuz 22-23 TL'lerden hesaplansındaki itiraz buradan geliyor. Şimdi onlar bir senedir neredeyse aynı fiyattan ürün satıyorlar. Fakat maliyetleri sürekli artıyor. Bugün... Tarım şey vardı galiba %150 oranında bir tarım girdi maliyetlerinde falan artış var. Tarımlar mesela bizim ihraç ettiğimiz ürünlerden en başta olmasa bile. Şimdi oralarda insanların sürekli maliyetleri arttıkça e ne oluyor? Buradaki 18-70'de tuttuğunuz, 18-30'de tuttuğunuz kur bir yerden sonra bunların şey yapıyor. Gelirini sabitliyor ama alttan maliyetler arttığı için kar marjları düşmeye başlıyor. Ve tekstil şirketleri zorlanıyorlar. Yani onlar mesela şeye çok bağlılar bir kere. Emek yoğun bir sektör. Şimdi en önemli ihracat kalemlerimizden bir tanesi tekstil. Emek yoğun. E, emek ücretleri artıyor. İşte asgari ücretlerin işte %40-50 zamlar alıyorlar. Orada eme- emeğin şeyi artıyor. E, çok büyük karlılıklarla da çalışmıyor bunlar. Bu firmalar. E, bir yandan bakıyorsunuz Avrupa'da durgunluk var. E, Avrupa'da durgunluk olunca satışlar düşmeye başlıyor. Ben mesela okuyorum. Kuzey Afrika'dan falan mesela daha cazip fiyatlar gelmeye başlamış. Dolayısıyla biz diyorlar şeyimizi kaybetmeye başladık diyorlar. Pazarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Kuzey Afrikalı firmalar bizden yavaş yavaş almaya başlıyorlar diyorlar. Dolayısıyla orada da tutmaya çalışıyorlar. Muhtemelen kontrollü bir şekilde arttıracaklar. Sert arttırmanın bir dezavantajı var. Seçim için çok tehlikeli. Öngörülebilirlik, işte tüketici güveni. Bunların hepsi sarsılıyor. İşte oy verecek olanların güveni sarsılıyor. Ama tuttuğunuz zaman da bu sefer de ihracatınız sıkıntıya girmeye başlıyor. ithalatını hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. O zaman ne oluyor? Cari açığınız artmaya başlıyor. Döviz kıtlığı daha fazla oluşmaya başlıyor. E döviz talebi oluşunca da ne oluyor? Bu sefer kuru tutmak daha da zorlaşıyor. Bu böyle kendi kendine e, bir sarmal bir şekilde yiyip bitiren bir şeye doğru götürüyor.
0: Yani evet kur tarafındaki durum. İlkan sana da bu kurla alakalı fikrini sormadan son olarak toparlamadan önce. Can Hocam size bir soru gelmiş. Yani dürüst bir soru diye. Bu gerçekten benim de merak ettiğim soru. Üfe bir yıl boyunca tüfenin iki katı olabilir mi? Üreticilerin bu maliyetlerle iflas etmesi gerekmiyor mu aslında? Gerekmiyor muydu? Yani birebir
1: aynı olması gerekmiyor. Bazı yerlerde üfe tüfeden fazla olabilir. Çünkü üfe hesaplanırken üfe ile tüfenin hesaplaması arasında farklar var. Üfede bildiğim kadarıyla şeyler var. Vergilerin etkisi var. Vergileri mesela üretici tarafında şöyle bir şey üretici fiyat endeksi hesaplanırken doğal gaz fiyatını aldığınız, yurtiçi ithal ettiğiniz o doğal gaz fiyatındaki artış üfe de hesaplanıyor. Fakat o artışın hepsini doğal gaz fiyatlarına yansıtmayabiliyor hükümet. Ne yapıyor? Diyor ki ya ben bu daha yüksek fiyattan aldım. Ee, daha yüksek fiyattan aldığım bu şeyi doğal gazı direkt tüketiciye yansıtırsam benim oy kaybım olur. Dolayısıyla ben bu kadar zammın hepsini şeye yansıtmayayım. Doğal gaz fiyatlarına yansıtmayayım diyor. Ne yapıyor? Doğalgaz fiyatlarını işte %50 doğalgaz fiyatı arttığı halde tüketici %10 zamla yapıyor. Yani o zaman ne oluyor? Üretici tarafı ona bakmıyor. Üretici tarafı yurt dışından geldiği fiyata bakıyor. %50 artış var. Tüketici fiyatı tüketiciye yansıyan kısmına bakıyor. Arada bir farklar oluşabilir. Ama bu kadar fark olur mu derseniz olmaz. Yani bu kadar uzun süre olabilir mi? Bu da olmaz. Yani belli bir zamanlarda üretici bunu işte satamadığı için fiyatlara yansıtmaz. ...bir miktarını yansıtmaz ama bu kadar fark olmaz. O ayrı bir konu. Sonra belli bir süre sonra bunu yansıtmaya başlar. Yani bir süre der ki ya ben bunu satamıyorum... ...o zaman işte bunu yansıtmayayım der. Bunu bir ay yaparsınız, üç ay yaparsınız, beş ay yaparsınız... ...ama bir yerden sonra bunu durdurmanız lazım... ...çünkü bu yürümez yani. Zarar edersiniz, bir yerde batarsınız. Ee, ama çok uzun bir süredir... Bu, ...bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla buradan da bir şeyi görebiliyoruz. Demek ki burada bir hesaplama tarafında... ...bir sıkıntı var. Olabilir. Üfe ile tüfe arasında fark olur. Bu kadar olmaz ama... Bir süre olur yani 3 ay 5 ay ama bu kadar uzun süre olmaz. Dolayısıyla böyle iki taraftan bakınca bir çarpıklık var. Yer tarafından bakınca genelde gelirlerin üfe tarafından hesaplıyorlar. Ama şey tarafını tüfe tarafından hesaplıyorlar. Mesela maaş ödemeleri tüfe tarafından ama kendi gelirleri üfe tarafından. E bakıyorsunuz kendileri zam yaparken %120 %150 falan zamlar yapıyorlar. Bize gelince benim gibi emekli şey, keşke emekli olabilsem EYT'li olabilsem. Bu şekilde böyle bir çarpıklık var. Haklı bir şey. E, haklı bir eleştiri değil mi? eleştiri mi denir? E, tespit diyelim.
0: İlkan son olarak senin de bu dolarla alakalı bir de son sene EYT'ye birazcık değindin ama EYT'ye de duruyorlar. 15 gün önce müjde verdik ama EYT müjdesi varsa <gülüyor> belki Nisan'a kalacak gibi insanların cebine girme müjdesi.
2: Türkiye'de hükümetimiz sağ olsun. Açıkçası ince ayar yapan, e, enteresan kabiliyetleri olan. Bürokrasiyi ilginç bir şekilde çalıştıran, zamanlama konusunda da dikabiliyetli bir, bir hükümetimiz var yani o açıdan. Bakalım seçim tarihine göre, kura göre, o, o paraların ne yapılacağına göre, nasıl o bütçenin ayarlanacağına göre o EYT'nin çıkacağını düşünüyorum ben. Bir anda biz kaç Aralık ayında konuşuyorduk işte. Ocağın sonuna geldik. Şubat'a geçeceğiz. EYT'li değilim bu arada. <gülüyor> Öyle bir şey. Erken olmadığımı da söyleyeyim. Ama şöyle eklemem lazım. Türkiye'deki hükümetin de her paradan korktuğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda verdiği paradan, vereceği paradan korktuğunu düşünüyorum. Çekindiğini düşünüyorum. Zaten memur maaşlarının artışının beklenen seviyede olmamasının en azından bir bütçede ve bu... Rahat rahat o, o genişlemeden belli hükümet tarafından çekinen birileri var. Onu hissettim ben açıkçası. Yani bilmiyorum canlar nasıl yorumlar bunu. Ama ben orada bir çekince sezdim yani o yüzde yüzde 30'a çıkış vesaire orada o, o büyük iddialı işte atın yüzde 50 memurum işte alsın e, harcasın rahat rahat da diyemediler yani orada bir çünkü başka yerlerde çok sıkıntılar var o o o o, o, o zam. Birçok şeyi tetikleyebilecekti, onu gördüler diye tahmin ediyorum. Orada işte e, KKM tarafını tetikleyebilir, enflasyon tarafını tetikleyebilir, kur tarafını tetikleyebilir. O birkaç yerde birden riskli bir şey vardı orada. Bütçe de zaten e, oynayabilir. Ondan dolayı orada bir şey yaptılar. Yani orada işte hükümet neler yapar? Ben de orada öyle yorumculardan i̇şte, dağıtır, roller coaster e, ne olursa olsun verir diye düşündüm. Onu vermedi. Biraz orada bir çekindi diye düşündüm. EYT konusunda da evet aynı şekilde belli bir fren mekanizması uygulanıyor diye düşünüyorum ben orada. Belki bir kısmı erken bir kısmı geç vesaire orada bürokratik olarak yetişti yetişmedi işlemler şöyle sürdü sürmedi bir, bir grup daha onu biraz daha zamanı yayabilir ve uygulanmasını da seçimden sonra yap- mümkün olduğunca <gülüyor> bırakabildiğince bırakmaya da çalışabilir. hiç şaşırmam açıkçası. Tabii bunun sandıklara etkisi nasıl olur? O da ayrı bir hikaye. Yani şu an e, hükümetimiz de böyle çalışıyor şu anda. Ya yani şu anda da Türkiye'de emeklilerle konuşun. Hani EYT'lere, EYT'liler de bir de normal emekliler var. <gülüyor> Onlar da şu anda zamlardan çok ciddi şekilde e, mağdur olmuş durumdalar ve sabit gelirli insanlar bunlar. Çalışmıyorlar, yaşlılar. Yani hani teknik olarak yani bir e, gelirleri artmayacak. Fazla bir ekstra hani işte Hani fazla mesai yapamayacak durumlar yani şu anda bu insanlar e, en basitinden. E, geleceğe dair de böyle da, yarın zenginleşiriz de diyecek bir durumları yok. Bu insanlar için bu maaşlar önemli. Onlarda da bir sıkıntı var. Bakalım yani şu anda hükümetle ekonomi arasında ve <gülüyor> sandık arasında bir enteresan oyun var burada. Yani bir düello gibi bir durum seziyorum, izliyorum. Benim açımdan biraz eğlenceli bir yandan izlemesi ama bir yanda içinde yaşıyoruz tabii. Ülkenin de ondan riskli tabii. Onu <gülüyor> hep beraber göreceğiz.
0: Bu arada şey yani, EYT'den gelecek gerçekten. faydayı
2: maksimize etme çabası da var çünkü şöyle ya orada bir enflasyonist bir tarafı da olabilir ondan dolayı işte ikisi yani hem enflasyonda da etkisi olabilir hem kurda etkisi olabilir seçimden önce bir maaş ödeyip ondan sonra hemen seçeneği <gülüyor> bilmiyoruz ama bu kadar, yani bu kadar cerrahi bir şekilde bu ekonomi de çalışır mı ondan da emin değilim ben ama. Böyle bir yönetiyor yani hükümette. Biraz da şey bazı konularda şeydir bizim hükümetimiz. Hükümet, Cumhurbaşkanı daha doğrusu. Hükümet de dememek lazım belki de bilmiyorum. Cumhurbaşkanı bir işte KHK yayınlıyor. Onun arkasından bir defa da onun üzerine bir KHK'ya kay Türkiye genelde şeydir yani gelen tepkilere göre idare edilir. Yani <gülüyor> yeterince tepki gösterirseniz yani demokrasi aslında aktif bir Atina demokrasisi gibi. Neredeyse herkes agorada toplanıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ona göre tekrar <gülüyor> dönüşüyor yani burası da. Bizde <gülüyor> şu böyle yani. yani bu <gülüyor> diğer konularda da böyle. Vatandaşları da tavsiye açıkçası örgütlensinler. <gülüyor> isteklerini taleplerini yaysınlar her yere.
1: Öyle bir şey var. 30-32 milyon civarı Türkiye'de bir istihdam var ve bu EYT'den 2, 2 milyon üzerinde 2.2, 2.4 öyle bir şeydi galiba EYT'den yararlanabilecek insan sayısı. 32 milyona 2 milyonu emekli olma hakkı elde etmesi ve bunun için mesela şirketlere başvuracak olmaları bu böyle birden bu kadar hızlı bir şekilde alınacak bir karar da değil ve bunun etkilerini evet. böyle çok kolay bir şekilde gözlemlemek de kolay değil. Mi? çok böyle çok sert bir hareket bu da yani 32 milyonun, 2 milyonlunun falan sen böyle emekli ediyorsun dedin ama bu, bu taşlar yerinden çok fena oynatabilir hakikaten. Yani ve bunu orta şeydeki kobilerde falan burada şimdi zaten kobiler çok zorlanıyor. Bir yandan asgari ücret zamları, talep, yani talep sıkıntısı yaşıyorlar. Bir yandan asgari ücret zamları, bir yandan işte bu firmalardan ile emekli olacak insanların kazminatları vesaire Bunlar falan hakikaten şirketlerin çok kolay Kaldırır. Yani büyük şirketler bunu kaldırır çok iyi yüksek karlar elde ediyorlar ama orta taraftaki şirketler, kobliler falan burada zor işleri ve onların da mesela işte daha mesela krediler nereye gidiyor tarafında pek fazla kredi vermiyor herkes söylüyoruz bir yere kredi veriyorsa koblilere veriyorlar benim tahminim koblilere neden bu kadar öncelik veriyorlar en çok sıkıntı yaşayan onlar şirketler tarafında. Dolayısıyla onların bu kadar sıkıntı yaşadığı ve o yüzden kredi verildiği dönemde bir yandan böyle asgari ücret zamları, bir yandan işte böyle EYT gibi şeylerle insanlara emeklilik hakları, bunların tazminatları falan. E, bunları falan yani Kobiler için çok kolay değil. Şirketler bunların bir kısmı zorlanıyordur. Hepsini kastetmiyorum bir büyük şirketler hakikaten e, yüksek çağrı hayatlar ama Kobil taraflarında e, işler zor. O nedenle kolay bir karar değil. Yani dünyanın neresinde olursa ol. 2 milyon, 32 milyon işte tam olan yerde 2 milyon insana ben emeklilik hakkı veriyorum dediğiniz ama her yere taşlar
0: oynar yani. Durum yani yok. evet gerçekten bakalım EYT'nin hani, bazı tartışmalarda şeylerde fikir aylıkları değiştirdik şeyler gerçekten ama görelim bir hayata evet, geçince neler evet. olacağını göreceğiz. Gerçekten bu kadar kolay hayata geçecek bir şey bence de değil sizin dediğiniz gibi. Ama geçirecekler mi bakalım. Göreceğiz bunu da bir seçim propaganda maddesi olarak belki de Nisan'da meklime ağaçlarının alındığı bir dünya uyanabiliriz. Ağzınıza sağlık tekrardan. Tekrardan çok teşekkür ederiz size de geldiğiniz için. haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar dileyim. Hadi, iyi, akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Akşamı kapatalım. İyi akşamlar.